1: Also, wenn ich an Schweden denke, dann fallen mir sofort die roten Holzhäuser an Seen, Zimtschnecken, ganz viel Wald und natürlich der Mittsommer ein. Und es gibt glaube ich kein vergleichbares Land, also jedenfalls für uns im deutschsprachigen Raum, das so viele klischeehafte, aber positive Assoziationen weckt. Ja, und damit herzlich willkommen oder wie man vor Ort sagt, willkommen in Schweden und bei Explore unserem National Geographic Podcast.
2: Das hast aber sehr schön gesagt. Hast du da hast du heimlich trainiert? Willkommen! sein Vel
1: Velkommen. Da hast du dich überrascht mit dem Willkommen. <lacht> ich weiß auch nicht, ob das wirklich äh, perfekt ausgesprochen ist. Ach. Aber nahezu bin ich mir sicher.
2: <lacht> Schweden, ja, das ist unser Thema. Wer kennt es nicht, das Land im Norden? Wer war in der Kindheit nicht Dauergast in Lönneberger, in Bullerbü oder auf Stockholmer Dächern? Wer später nicht in Üstadt und in Schonen auf Verbrecherjagd gegangen? Über Schweden, seine Menschen und... Über seine Bücher, unter anderem darüber, haben wir gesprochen mit Hawkhorn Nesser, einem der erfolgreichsten schwedischen Autoren der Gegenwart. Ihr dürft euch auf ein informatives, auf ein unterhaltsames und auf ein sehr sympathisches Interview freuen.
1: Das Gegenteil von Angst ist Neugierde. Und die Neugierde, die sollte man wieder aktivieren. Das sagt zumindest Asa Chong, unsere zweite Gesprächspartnerin in dieser Folge, auf ihren Rewilding-Expeditionen bringt Asa nicht nur, sagen wir mal, Stubenhocker wieder in Verbindung mit der Natur, sondern auch wieder mit sich selbst. Nervenkitzel gibt's inklusive. Mit Asa haben wir gesprochen über die Reaktivierung unserer Instinkte, über eine Menge Abenteuer im Kopf und über die acht Jahreszeiten in Nordschweden.
2: Asa und Horkorn also. und das gleich mal vor, kurz vorweg an dieser Stelle. Abgesehen von der Königsfamilie wird in Schweden wirklich jeder beim Vornamen angesprochen und geduzt, egal ob Bestsellerautor, Rewilding-Expertin oder Podcast-Redakteurin, respektive Podcast-Redakteur. Verdeutlichen soll das den schwedischen Gleichheitsgedanken und daran halten wir uns natürlich auch in den kommenden beiden Folgen. Ist doch klar.
1: Ihr hört Explore, der National Geographic Podcast. Folge 1, Schweden, Land und Leute. Ich bin Inga Kiewit, halt zusammen.
2: Und ich bin Daniel Lerche. Schön, dass ihr dabei seid. Zum Einstieg in die Folge und in den neuen Themenmonat jetzt hier, wie ihr es gewohnt seid, unsere Top 3. Drei Fakten über Schweden, von denen ihr hoffentlich zumindest noch nie was gehört habt.
1: Fakt 1. Du hast doch Bullabü. Das, das könnte eine Diagnose sein, denn so wie Astrid Lindgren Schweden in ihren Büchern wie Kinder aus Bullabü beschreibt, also total gemeinschaftlich, idyllisch, naturverbunden, so sehen bis heute vor allem viele Deutsche das Land Schweden. Und dieses idealisierte Bild, dieses Phänomen mit einem so fast verklärten Blick nach Schweden zu blicken, das hat einen Namen. Das ist das sogenannte Bullabü-Syndrom. Geprägt hat diesen Begriff 2007 Berthold Franke, das ist der ehemalige Leiter des Goethe-Instituts in in Stockholm und die schwedische Übersetzung Bullabü-Syndromet wurde umgehend in den schwedischen Wortschatz aufgenommen. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig gesagt.
2: Hörte sich jedenfalls gut an.
1: Aber hast du es denn? Hast du das Buller bü syndrom
2: oh, pff, Ja, also das Buller bü syndrom würde ich jetzt nicht sagen, aber ich gebe hm. schon zu. Also ich pflege schon ein sehr idealisiertes und irgendwie auch klischeehaftes Bild von Schweden. Ja, ich auch, ja. Also äh, da scheint schon vieles perfekt zu sein. Ja. Ne? Allerdings, eine Sache gibt es, die äh, läuft auf keinen Fall perfekt. Zumindest früher lief sie nicht perfekt. Das war der Schiffbau. Und damit kommen wir auch schon zu meinem Fakt 2. Stabil wie Knäckebrot, die Vasa. Sie war der Stolz der schwedischen Kriegsmarine. Ungefähr 20 Minuten lang. Für uns umgebaut ging das mächtigste Schlachtschiff seiner Zeit im August 1628 auf Jungfernfahrt. Allerdings kam die riesige Kampfmaschine kaum eineinhalb Kilometer weit. Dann sank die Vasa. Grund? Diverse Konstruktionsfehler. Immerhin, als sie 1961 gehoben wurde, präsentierte sich die Vasa in einem hervorragenden Zustand und ist heute in Stockholm in einem eigens für sie errichteten Museum zu bewundern.
1: Fakt 3. Grenzenlos golfen. Das macht der Tornio Golfclub möglich. Der liegt in Schweden und Finnland. Und da ist unter Golfliebhabern vor allem das Loch 6 berühmt. Da schlägt man in Schweden ab. Der Ball, der fliegt dann in hoffentlich perfekter Kurve und landet genau eine Stunde später auf dem Green in Finnland. Diese Zeitreise, die kommt zustande ganz einfach, weil die Finnen den Schweden zeitzonentechnisch eine Stunde voraus sind. Natürlich kann man sich dann auch umgekehrt an Loch 10 wieder zurück nach Schweden und in die Vergangenheit spielen. Und das auch gerne rund um die Uhr übrigens, also im Sommer zumindest. Da geht die Sonne nämlich erst gar nicht unter.
2: Klischee-behaftetes Traumland, Pfusch am Schlachtschiff und Golf für Grenzgänger und Zeitreisende. Unsere Top 3 zu Schweden. Und jetzt kurzes Länderporträt und äh, weil wir Schweden-Klischees, glaube ich, alle zur Genüge kennen, basiert das einzig und allein auf Zahlen, Daten und Fakten. Und los geht's. Schweden ist eine parlamentarische Demokratie mit König Karl Gustav als Staatsoberhaupt, unser Nachbar jenseits der Ostsee ist etwa 1,3 Mal so groß wie Deutschland, hat aber nur ungefähr 10 Millionen Einwohnerinnen. Fakt ist, vielen dieser Menschen geht es im internationalen Vergleich wirklich richtig gut.
1: Zum Beispiel ist nirgends in der EU die Frauenerwerbsquote so hoch wie in Schweden. Und das trotz vergleichsweise hoher Geburtenrate.
2: Auch Schwedens Wirtschaft brummt. Beim Thema Wettbewerbsfähigkeit haben die Skandinavier einen Platz in den weltweiten Top Ten fix abonniert. Außerdem investiert kein anderes Land in Europa, proportional zumindest, so viel Geld in Forschung und Entwicklung.
1: Sehr positiv auch. Das Land, das ist nicht nur gut zu sich selbst, es ist auch gut zur Welt. Der Good Country Index, der misst, ob und wie viel Gutes eine Nation weltweit tut. Und Schweden ist Spitzenreiter.
2: Ja, irgendwie logisch, dass Schweden international sehr, sehr hohes Ansehen genießt.
1: Ja, aber nicht direkt ans Koffer packen und sofort auswandern denken. Auch im hohen Norden ist nicht alles perfekt.
2: Stimmt, besonders viele Schlagzeilen macht ja neben dem Corona-Sonderweg natürlich die sogenannte Bandenkriminalität in Schweden. Polizei und Regierung sprechen inzwischen sogar von einer Systembedrohung durch kriminelle Clans. Auf Zitat Bandenkriminalität mit vereinzelten gewaltsamen Auseinandersetzungen weist mittlerweile auch das Auswärtige Amt in seinen Reise- und Sicherheitshinweisen für Schweden hin.
1: Also zusammengefasst, ja, Schweden macht vieles richtig und einiges vielleicht sogar besser als der Rest der Welt. Aber Grund ein astreines Bullerby-Syndrom zu entwickeln, der besteht trotzdem nicht. Musik
2: Wir haben es am Anfang ja schon kurz erwähnt, zu Schweden hat hierzulande eigentlich jeder ein paar sehr, sehr konkrete Bilder im Kopf. Und das könnte daran liegen, dass viele das Land schon x-mal besucht haben. Vielleicht nicht unbedingt per Auto oder per Flugzeug oder per Zug, dafür aber per Buch. Schwedische Autoren haben es speziell den Deutschen ja sehr angetan. Ihre Werke schaffen es regelmäßig, wenn nicht sogar permanent, auf die Bestsellerlisten.
1: Also Daniel und ich haben uns bei der Recherche gefragt, woher kommt denn eigentlich diese Begeisterung für schwedische Literatur, also speziell für die sogenannten schweden -Krimis. Und warum sind schwedische Autoren und Autorinnen so wahnsinnig erfolgreich bei uns? Antworten auf diese Fragen zu finden, das war Daniels, also deine Aufgabe für diese Folge.
2: Und ich bin fündig geworden, mhm. dank dir unter anderem Inka, denn es war ja deine Idee, Fragen zur schwedischen Literatur direkt an einen der bekanntesten schwedischen Literaten zu stellen, nämlich an Håkan Nesser.
1: Einer meiner absoluten Lieblingsautoren. Und ich war auch, Daniel, ein bisschen, ein bisschen sehr neidisch, als du mir das Bild von eurer Interview-Videokonferenz geschickt hast. Dafür freue ich mich jetzt aber auf die Antworten von Horkanessa. Nessa. Schwedische Literatur, das war euer Thema. Ja. Aber ihr habt bestimmt nicht nur über seine Schwedenkrimis gesprochen.
2: Stimmt, wir haben sehr viel gesprochen. Er ist wirklich ein sehr sympathischer Typ, das muss man dazu sagen. Also, ähm, ja, das ich, ja. also typisch schwedisch letztlich, so sehr zuvorkommend, irgendwie hat auch unglaublich schnell auf die Interviewanfrage reagiert. Das zeichnet dieses Land übrigens auch aus, glaube ich. Sehr, sehr flache Hierarchien. Ähm, also, wir haben selbstverständlich über Schweden und seine Menschen gesprochen, unter anderem, äh, denn ich dachte mir, wer könnte einem Fragen über Land und Leute besser beantworten als einer, der immer wieder genau darüber schreibt. Mhm. Ähm, Kurze Info noch, das Interview, das mussten wir, wie gesagt, per Videokonferenz führen. Bitte seht uns daher nach, dass die Tonqualität manchmal etwas zu wünschen übrig lässt. Ihr hört Nessa gleich im englischen Original, wir fassen dann immer kurz zusammen.
1: Wo hast du ihn denn erreicht?
2: Erreicht habe ich ihn auf Gotland, dieser großen da, da schwedischen Ostseeinsel. Da,
1: da spielen, ich muss sagen, großartig, da spielen ja. ganz viele von seinen Geschichten. Ich weiß nicht, ob du, ob du viele von seinen Büchern gelesen hast, aber äh, kann ich mich gut daran erinnern, ja.
2: Ich habe in der Tat noch kein einziges gelesen, ich bin aber gerade dabei. <lacht> er hat mir verraten, was seiner Frau am besten gefällt, welches bei seiner Bücher, das ähm, habe ich mir dann bestellt und und lese es gerade. Okay. Es ist die Schatten und der Regen, aber das nur das nur nebenbei. Mhm. Genau, also er wohnt ähm, und schreibt auf Gotland und in Stockholm. Das Gespräch geführt haben wir Mitte Dezember war das und passend zur Jahreszeit wollte ich erstmal von ihm wissen, inwiefern diese langen, dunklen schwedischen Winter vielleicht auch Einfluss auf all die nicht weniger dunklen schwedischen Krimis haben. When you talk about people asking what is the secret behind,
0: for instance, the Swedish success of crime writing, people tend to, to, to discuss about the weather because we have and we have very long winters. It reflects uh, our mental state of mind, of course. We are living in darkness. And the further north you go in Sweden, the darker it gets, of course. The sun goes down behind a mountain in, in, in November, comes up again in the end of February. Of course, that's, that reflects...
1: Also hockern sagt, es sei wahrscheinlich wirklich so, dass die schwedischen Kriminalromane irgendwie ja auch die Mentalität der Menschen widerspiegeln. Und die Mentalität wiederum, die hat wahrscheinlich viel mit den ganz langen und dunklen Wintern in Schweden zu tun. Und diese Dunkelheit, diese langen Winter, von denen er spricht, die kenne ich nur allzu gut aus allen anderen schwedischen Kriminalromanen. Die sind dann natürlich immer wieder Thema.
2: Also das, das muss ich auch wirklich sagen. Lebensbejahend ist wirklich was anderes. Ja? Ich bin, ja, ich bin großer Schweden-Fan. Ich war auch schon x-mal da, nicht nur in Büchern. Und klar, am Ende sind meine Erfahrungen natürlich höchst subjektiv. Aber ich sag's mal so, im schwedischen Sommer die Nacht im wahrsten Sinne des Wortes zum Tage machen, jederzeit wieder, immer gerne. Aber den schwedischen Winter, den, den brauche ich persönlich echt nicht nochmal. Ja, also es ist wirklich ähm, nass, kalt und dauergrau und ja. ja, ja. Also im besten Fall liegt noch ordentlich Schnee, aber also nee, da ist der Funke nicht übergesprungen bei mir. Horkon meinte in diesem Zusammenhang übrigens auch noch ähm, zu mir, erträglich wäre der Winter für ihn in Schweden, wenn man Januar und Februar einfach einfach streichen könnte, einfach überspringen.
1: Hm. Aber eigentlich müssten diese dunklen Monate in Schweden ideal sein, um Schwedenkrimis zu schreiben, habe ich mir gedacht, gerade beim Zuhören, oder?
2: Klingt logisch. Ähm, ja. Stimmt aber nur teilweise. Ich habe ihn gefragt, okay. welchen Einfluss die äußeren Bedingungen auf das Schreiben bei ihm haben. Ob es für ihn im gutländischen Winter zumindest denkbar wäre, zum Beispiel einen leichten, humorigen Sommerroman zu schreiben. <lacht> Und geantwortet hat er Folgendes.
0: Oh yes, it would, it would. Uh, absolutely. I think it's... Uh At least for me, it's uh, it's good to have this distance. Not writing about the surroundings that you see, it would be very great. So I, 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 I can very I would never write uh, what did you say <laughs> a summer comedy, a really <laughs> summer because that's not my, that's not my line of writing. But but it, you have to forget your surroundings, and it shouldn't be too beautiful. Some people think that if if you sit in a very nice spot and you can you can overlook the blue sky and and the lovely nature etc, it's difficult to write that. You, it's better to stare into a grey wall because then you can you can imagine things instead of because it, it could be disturbing to to when the surroundings are are too beautiful, at least for me.
1: Voll interessant. Also Horkan Nessa könnte theoretisch im gotländischen Winter einen leichten Sommerroman schreiben, was du ihn gefragt hast. Klar, praktisch passt das natürlich überhaupt nicht in seinen Schreibstil rein. Aber anders als viele vielleicht denken, inspiriert ihn nicht der blaue Himmel und der Blick in die wunderbare Natur, sondern der Blick auf eine graue Wand. Ja. Das lenkt ihn nämlich nicht ab. Also mit, mit Blick diese, ja. also mit Blick auf diese triste Wand, woran schreibt er denn gerade?
2: Ähm... Also aktuell sitzt er an den letzten Korrekturen seines neuen Buches, das voraussichtlich im September bei uns rauskommen wird. Oh, okay. äh, Chess Under the Volcano heißt es. Und eigentlich war es schon letzten Januar fertig. Pech für Hawker nur, dass die Story im Jahr 2020 spielt. Und ähm, sowohl wurde auch er beziehungsweise das Buch von der neuen Corona-Realität eingeholt. Hm. Und er musste eben große Teile umschreiben.
1: Ich glaube, es geht gerade vielen Autorinnen und Autoren so ne? äh, in der... Pandemie, mhm. sämtliches auf Corona umzumünzen. Anyway, Chess Under the Volcano, das merke ich mir ja. und was ich ja so liebe an den schwedischen Krimis, das sind diese knurrigen, eigenbrötlerischen, ähm, aber auch oft ganz witzigen Kommissare und Kommissarinnen und so ganz alleine scheine ich ja nicht zu so sein mit meiner Liebe zu schweden Krimis. Ne? Konnte er dir sagen, warum diese Bücher bei uns so wahnsinnig erfolgreich sind?
2: Konnte er. Wobei das natürlich schon auch eine sehr, sehr komplexe Frage ist, ähm, hm. die man unter diversen Aspekten beantworten muss. Fakt ist zunächst mal, viele der Bücher sind einfach gut. Ja, das stimmt. sagt, das ist auch logisch. Wir schreiben so viele Krimis. Da müssen auch immer ein paar richtig gute bei rauskommen einfach. Und dass so viele geschrieben werden, Oton, Hawkon, Nesser, liegt an euch Deutschen. Schließlich kauft hm. ihr ja so viele. Also das eine bedingt sozusagen das andere. Hm. Das ist aber nur ein Teil der Antwort. Ein anderer der heißt Astrid Lindgren. Uh, German kids, they, I think
0: they even read
2: more Astrid
0: Lindgren than, than we do in Sweden. And but when you talk about the the, the the sensation of the Swedish krimi Boom, because it has been going on since the 90s. I mean, Henning Mankel and myself started roughly at the same time and now it seems as if it's going on forever. But the secret with, with Germany is that that you are, since you read so much Astrid Lindgren books, you you uh,
2: also, kurz und knapp, die Deutschen haben Schweden im Blut, weil sie als Kinder wahrscheinlich mehr Astrid Lindgren Romane gelesen haben als die Schweden selbst. Und das hat unter anderem die Basis gelegt für die Erfolge von Mankel, von Nessa, von Larsson und all den anderen.
1: Also ich finde das zum Teil nachvollziehbar. Mhm. Fakt ist bei mir auf jeden Fall, dass beim schweden lesen total schnell Bilder im Kopf entstehen. Also ich würde es für mich persönlich mal so drehen, vielleicht haben Pippi Langstrumpf oder Kalle Blomqvist oder Ronja Räubertochter irgendwann mal die Vorarbeit geleistet und bei mir ist es dann vielleicht der Kontrast zu dieser heilen Welt, den ich an den schwedischen Krimis so mag. Also mhm. weißt du, was ich meine?
2: Ja, verstehe ich. Also, ich glaube aber auch, dass, dass darauf will er ja hinaus letztlich. Ja. ja. Weil du gerade ein paar Beispiele aus der heilen Welt genannt hast. Mhm. Mein Lindgren-Liebling ist übrigens Michel aus Lönneberger. Wobei ich mich da fast ein bisschen hintergangen gefühlt habe, als ich so. während der Schweden-Recherche jetzt feststellen musste, dass der im Original gar nicht Michel heißt. Ach was, wie? Ja, der, der heißt Emil. Emil? Ja, Emil. Aber Emil, ich, ich gehe mal davon das aus, ich habe, ich, ich habe mir noch Gedanken drüber gemacht, warum nennt man ihn denn da nicht Emil? Aber wahrscheinlich war der Emil einfach besetzt durch Erich Kästner. Okay, ja, Emil und die Detektive. Aber das jetzt nur am Rande. Wir, sind, wir kommen vom Thema ab.
1: Okay, also vom Michel-Emil nochmal zurück zu Hawker nessers genre ja. Habt ihr auch darüber gesprochen, wie man so einen richtig guten Krimis schreibt? Gibt es da bestimmte Stilmittel oder Techniken? Hat er dir irgendwas verraten?
2: Ja, also ein bisschen was hat er mir verraten. Und er hat mir auch erzählt, warum sich zumindest die Schweden und die Schwedinnen der etwas älteren Generation so gut als Protagonisten eignen. Typical sweets from a certain generation at least they are very dark gloomy
0: you don't say a lot and uh, you could be you're depressed perhaps suicidal and you have a lot lot of things inside that doesn't show on the outside and this this kind of of person fits very well into a crime novel as well there is an english expression saying revenge is a dish best served cold which means that if you If you if you want to have an interesting murder case, for instance, the interesting thing is that somebody's dead and the police or the detectives are supposed to find out why is this person shot in his head and he's lying somewhere in the woods? What happened? And it's getting more interesting if the answer to this question lies far, far back in time. If you have a if you have a crime and the answer to, to, to why this crime happened, there was a Well, somebody insulted him in a pub two hours earlier. That's that's not a good story. But if if the answer is thirty years back in time, it's far more interesting. The mystery is hidden is hidden under layers of time, and then the murderer he has been waiting to take his revenge. And this might be a very typical Swedish thing. You you think first, you 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 live your whole life, but then you realize that I need to take revenge. You take your time. You pay your taxes you take your shoes off don't jump to conclusions wait and see
1: okay wir halten fest grausame rache nach langer zeit ist immer ein gutes motiv und wenn personen schwermütig irgendwie düster und introvertiert sind dann sind sie wie gemacht für diese art von kriminalroman das ist jetzt zwar nichts neues aber und das fand ich super eine weitere zutat zum krimirezept wenn du eine spannende und interessante geschichte erzeugen willst dann siedel das verbrechen in der vergangenheit an ja, oder wie äh, Horkan es so schön gesagt hat, indem man das Geheimnis unter ein paar Schichten Zeit versteckt.
2: Da merkt man schon, dass der Mann irgendwie Schriftsteller ist. Gell? Der ja, scheint ein Talent ja. zu haben für Sprache. So
1: schön aufgedrückt. Ja.
2: Weil wir gerade ein bisschen über die vermeintlichen Charaktereigenschaften der Schweden gehört haben. Und Schwedinnen. Ist, und Schwedinnen, danke. Ganz wichtig. Eh klar dass es den typischen Schweden und die typische Schwedin genauso wenig gibt wie den typischen Deutschen oder die typische Italienerin. Ja. Aber wie heißt es eben so schön? Jedes Klischee hat eine wahre Wurzel, gilt laut Hawken auch für die Schweigsamkeit der Schweden und Schwedinnen, zumindest für manche. We, we
0: don't talk like Italians or, or even Germans or whatever. So, I mean, young people, they talk a lot, but I mean, there are... For instance, on Gotland, if I if I meet people my age or even older on Gotland who live on the countryside, they are not very fond of talking. You know? So 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 it's it's true in a way. But you invite them for coffee. If somebody comes to your place, you you cannot have a foreigner or a stranger come into your place without offering coffee and something. But you can give them coffee, and you can just sit and look at him and, you, and skip the small talk. I think that. Montesquieu wrote about this, I think, when it's, and it has to do with climate. It's not, uh, it's not easy to talk a lot when your lips are frozen.
2: Er sagt also, die jungen Leute in Schweden sind schon sehr kommunikationsfreudig, aber speziell ältere Menschen auf dem Land gelten als eher wenig redselig. Aus einer Einladung zum Kaffee sollte man dort jedenfalls nicht unbedingt eine Aufforderung zum gemütlichen Schwätzchen ableiten. Und auch hier wieder eine Anspielung auf den Winter. Wie sagte Montesquieu so schön? Es ist einfach schwer, mit gefrorenen Lippen zu
1: sprechen. Hat er recht. Vor allem in unserem Job. Wobei, also bei mir ist es gerade schön warm in meiner Tonkabine. Aber als ich dir gerade zugehört habe, ja. da hatte ich sofort dieses, dieses Bild im Kopf, wie ich da in einer gotländischen Küche mit meinem dampfenden Kaffee in der Hand sitze. Und niemand mit mir reden will.
2: Jetzt bist du wenigstens darauf vorbereitet. Nimm dir ja. ein Buch mit, liest einen schönen Schwedenkrimi. <lacht> Hakan hat noch eine wirklich schöne Anekdote erzählt. Da geht es im, im weitesten Sinne auch um Geselligkeit. Und zwar geht es um einen Nichtschwede, der mal zum traditionellen Crayfish-Essen, also zum Flusskrebseessen eingeladen wurde. Hört selbst.
0: When you eat Crayfish, there is a lot of rubbish. You throw shells away and um this guy he came to to a place and he had crayfish for the first time in his life he sucked it. you're supposed to to eat them in a certain way, and you you it's a very dirty job, but they were sitting outside and and he was and they were just throwing the the shells and the rubbish away, and they picked it up on on the on the ground afterwards. but then a week later he came in the same situation, but they were indoors, so they were eating crayfish indoors and and he thought he would He would show the, the Swedes how to do it properly. So he spent <laughs> shelves and stuff away inside. But nobody told him that it's wrong, you can't do this. Instead, everybody else, they did the same, just so she, he wouldn't lose face. <laughs> so he wouldn't feel ashamed. And then they had to clean the whole apartment for, for, for a week, a couple of weeks actually.
2: But that's also typical Swedes. Don't, don't insult anybody. Make it soft. Also dieser nicht schwedische Besucher hatte gelernt, die schmierigen Reste, die wirft man beim Flusskrebse-Essen einfach mal schön auf den Boden. Und das hat er gemacht. Mhm. Allerdings saß er beim zweiten Essen eben nicht mehr draußen im Garten, sondern drin in einer Wohnung. Und äh, die Reaktion der anderen Anwesenden, anstatt etwas zu sagen und ihn damit vielleicht in eine unangenehme Situation zu bringen, haben sie es einfach genauso gemacht und dann in Kauf genommen, die Wohnung wahrscheinlich eine Woche lang putzen zu müssen. Mhm. Weil, typisch schwedisch, Bring niemanden in Verlegenheit, sei immer schön zurückhaltend.
1: Das ist eine schöne Anekdote, finde ich. Und ähm, ja. Also sie überträgt ja das Wesentliche zuvorkommend und mit viel Rücksicht den Gästen begegnen. Das ist eine gute Einstellung, finde ich.
2: Stimmt. Und dazu passt auch noch, was Horkon erzählt hat, als ich ihn gefragt habe, was er an seiner Heimat ganz besonders schätzt. At least one feature I'm very proud of, that is called every man right
0: which means that you are allowed to walk freely in the woods. You're, you're not supposed to go into people's gardens, but in the woods, in the nature, you are allowed to walk freely. You can put up your tent. You can sleep for one or two nights. You can pick berries. You can put blueberries or whatever. You're allowed to do that. If you own land in Sweden, you are not allowed to say, get off my land, because everybody has a right to the land. If you go, for instance, to the United States, you, you, you can put up a sign and say, also
1: stolz ist Haukanessa auf das sogenannte Jedermannsrecht. Das besagt, dass man in der freien Natur im Prinzip überall seine Zelte aufschlagen und ein oder zwei Nächte bleiben darf. Und keiner hat das Recht, einem das zu verbieten.
2: Dazu kann ich aus eigener Erfahrung noch äh, was erzählen. Mhm. Schweden ist ja wirklich ein Eldorado für Camper. Ich ja. habe äh, vor ein paar Jahren mal eine lange Tour per Campingbus durch Schweden gemacht. War wirklich eine meiner besten Reisen überhaupt. Man kann wirklich fast überall stehen bleiben und übernachten. Das ist schon mal ein absoluter Luxus und äh, wirklich richtig großartig. Man darf an der Küste und an den fünf größten Seen des Landes darf man angeln. Auch ohne mhm. Lizenz und Angelschein. Äh, ja, und wir haben das auch wirklich ausgenutzt. Da kam bei uns... Äh, Andauernd selbst gefangener Fisch auf dem Grill.
1: Ja, genau an so einen Aufenthalt in Schweden kann ich mich auch noch ganz gut erinnern. Bevor wir jetzt aber hier gleich wieder Bulabü haben beide, hätte ich noch eine letzte Frage, vielleicht auch zwei, zu deinem Gespräch mit Horkan Nessa.
2: Ja, ein bisschen Zeit haben wir noch, schieß los.
1: Also man darf ja nicht vergessen, ne? Horkan Nessa, international gefeierter Bestsellerautor. Mhm. Seine Bücher, die sind in Schweden Schullektüre und werden in zig Sprachen übersetzt. Schreibt Horkan Nesser nur oder liest er auch selbst Krimis? Und ja. warte, wer ist eigentlich sein Lieblingsautor oder seine Lieblingsautorin? Ja, also
2: er liest natürlich auch gerne ähm, auch Schweden Krimis mhm. und da nicht nur die eigenen. Sein Lieblingsautor, der ist aber kein Schwede, sondern ein Brite, bekannt für seine Spionageromane.
0: My favorite all over the world is, is, is the guy who just died, John le Carre. He was so desperately good. I mean. I And he should have had the Nobel Prize, I think, but he was, he was too funny and too interesting, I think, but he was such a marvelous writer, and he combined the, the outlook on the whole world and also the small, private problems within every character. And he did this at the same time, marvelous stories. So John Le Carré is my, my, my favorite around the world. I, d I don't have a, a Swedish one that I think is, is better than, than anybody else.
1: John Le Carré, also Hawkorn Nessers Lieblingsautor, weil er, wie er sagt, so brillant geschrieben hat und es verstanden hat, den Blick auf die große, weite Welt mit den kleinen, privaten Problemen seiner Figuren zu verknüpfen. Oh, das weiß ich jetzt also auch.
2: Falls ihr euch noch inspirieren lassen wollt, welchen schwedischen Krimi-Autor bzw. welche schwedische Krimi-Autorin Nesser Nesser aktuell besonders empfiehlt, unter anderem die Antwort auf diese Frage, findet ihr auf nationalgeographic.de. Da haben wir weitere Auszüge des Interviews für euch bereitgestellt. Viel Spaß beim Lesen.
1: Explore, der National Geographic Podcast. Ihr hört Schweden, Folge 1, Land und Leute. Schön, dass ihr dabei seid.
2: Schon mal was von Nature Deficit Disorder gehört. Wörtlich übersetzt Naturdefizitstörung. Das soll heißen, der Mensch hat immer weniger Bezug zur Natur, hat sich sozusagen von ihr entfremdet.
1: Und genau das spüren immer mehr Menschen, dass ihnen da was abhanden gekommen ist, dass ihnen die Verbindung zur Natur fehlt. Und genau an dieser Stelle kommt Asa Lindschung ins Spiel, unsere zweite Gesprächspartnerin in dieser Folge.
2: Rewilding. Unter diesem Motto bietet Asa Seminare und Abenteuerexkursionen in die schwedische Wildnis an. Das Ziel, stark verkürzt, die Teilnehmer sollen zurück zu einem wilderen, zu einem natürlicheren Zustand finden, Gefühle und Instinkte wieder stärker wahrnehmen.
1: Und Asa, die lebt dieses Konzept auch selbst. Also sie lebt mit ihren beiden Töchtern in dem kleinen Dorf Rassunda in der Provinz Jämtland im Nordwesten Schwedens. Da starten übrigens auch ihre Exkursionen. Da gibt's super viele Rentiere und Elche, dafür aber nur drei menschliche Einwohner pro Quadratkilometer. Ja, Damit genug Platz, um in der Wildnis auf Rewilding-Touren gehen zu können.
2: Und dass Rewilding ausgerechnet von einer Schwedin perfektioniert wurde, ist wahrscheinlich kein Zufall. Wer so viel unberührte Wildnis um sich herum hat wie die Schweden und Schwedinnen und dazu noch am äußeren Zipfel Europas lebt, der entwickelt einen besonderen Bezug zur Natur. Muss er oder sie auch, sagt zumindest Asa.
1: Und Asa hören wir gleich auch auf Englisch und der ja, auch hier Entschuldigung für die nicht feinste Tonqualität. Aber wir fassen ihre Antworten zwischendurch immer mal wieder zusammen. Wir wollten von ihr zuerst wissen, woher denn ihre Liebe zum Draußensein, zur Natur unter freiem Himmel kommt.
3: Being far flung like this, um, you do tend to look around for not just things to do culturally, but also in your own survival story for your family or previously tribe, you were dependent on understanding nature. And in order to understand nature and become resilient, you need to spend time. So I think that the Swedes have, have implemented this type of free air life, friluftsliv, this idea that that has value, the importance of it has carried on. Um, you know, when we're really little, we, we, we go, all we'll go into this little club, skux mulle, and it's like the little forest elf. And wherever you were all over Sweden, even if you just lived by a park in a city, you would gather together by a tree out in the, in a green area, and you'd learn about the outdoors life and why it was good for you.
1: Asa beschreibt es so, durch die geografische Abgelegenheit haben schon die schwedischen Vorfahren gelernt, ganz alleine mit sich und ihrer rauen Natur klarzukommen, Pflanzen und Tiere zu kennen, also mit der Natur zu leben. Ja, das ist Teil der Kultur und schon von klein auf verbringen die Menschen ganz viel Zeit im Freien. Ja, sogar die Allerjüngsten, die dürfen gerne auch mal bei Minusgraden ihren Mittagsschlaf draußen verbringen. Friluftslief, Freiluftleben heißt ja das Zauberwort.
2: Fällt dir eigentlich auf, Ika, dass alle schwedischen Worte bleiben für <lacht> die Folge. Willkommen, Friluftsliv. <lacht> und was war noch? Ah ja, äh-Syndrome. Äh, ja. Also ähm, dieser Mittagsschlaf, ja, bei, mhm. bei Minusgraden, speziell in den skandinavischen Ländern ist das ja äh, nichts Ungewöhnliches. Angeblich schlafen die Babys dadurch mhm. tiefer und besser. Aber ich, das könnte ich mir nicht vorstellen. Mein Kind im Winter bei minus 14 Grad in den Kinderwagen packen und, und auf ein Schläfchen allein in den Garten äh, zu stellen.
1: Also schön mummelig eingepackt ist das eigentlich super. Aber also ich muss zugeben, es hört sich ja nach einer Rewilding-Erfahrung schon im Säuglingsalter an. Also, was die Idee hinter dem Rewilding eigentlich ist und warum Asa rät, ganz dringend unsere Komfortzone zu verlassen, das wollten wir auch von ihr wissen.
3: What we think is comfort is actually
1: killing us. And I just don't mean
3: that we sit too much and spending a lot of time in front of computers and in, in, in various communicational platforms, but there's this other level to it, which is how do we foster curiosity? Um, the opposite to curiosity is fear. And we all know that a fear-driven culture uh, makes us make really odd decisions. Some of us do well and others just do not. And so I've been exploring that idea of how do we teach curiosity? And I see rewilding as the opportunity to do that because what it entails is a practice. It's actually getting out there amongst it and switching on some instincts. It's learning skills. It's using your hands, your fingers, your fine motor skills Your breathing, your movement, all these aspects to switch on.
2: Mal etwas freier übersetzt, der ganze Komfort bringt uns irgendwann um, weil wir immer unbeweglicher werden, körperlich wie geistig. Wir wollen der Angst möglichst wenig Raum geben und müssen deshalb unsere Neugierde stärken, denn sie ist das Gegenteil von Angst. Und um unserer Neugierde Raum zu geben, müssen wir unsere Instinkte schärfen, rausgehen und draußen in der Natur wieder lernen, unsere Hände zu benutzen, die Finger, die Feinmotorik, die Atmung
1: also wieder mehr unseren Fähigkeiten und Instinkten vertrauen oder sie äh, wieder entdecken, Genau. dann laufen wir laut ASA auch weniger Gefahr, dass die Angst unsere Entscheidung beeinflusst.
2: Und wie so eine Revilding-Tour dann genau aussehen kann, das hat uns ASA natürlich auch erzählt.
3: I had a group of guys, they were like 29, 30, super adventurous, nothing faces them. I did an expedition-style trip where I taught them how to dog sled for 10 minutes, and then they got on a dog sled and off we went. We then skied cross-country, which some of them had never done. We stayed in a place with no electricity and no running water. We did all the cooking outside, and this particular winter was the most uh, heavily snowed-in winter in history. So we had three meters of snow to get through. What happened was that I think... When we went for the ski, they fell over about 40 times. You know, I was getting nervous that, oh, um, maybe they're having the worst time, you know. Mm -hmm. Anyway, we got to the location and it took about 45 minutes to find ground under the snow. Made the fire, started cooking, got this out to them. And to this day, they all say it's the best winter experience they've ever had. And their favorite moment was when they
1: also auf Asas Touren, da kann es schon mal passieren, dass man nach einer Kurzeinweisung einen Hundeschlitten steuert und dann auf Langlaufschieren stundenlang durch die Wildnis läuft und fällt mhm. und dann bei Minusgraden ohne fließend Wasser und Strom versucht, ein Feuer zu machen und das mitten im drei Meter hohen Neuschnee natürlich.
2: Die Jungs, von denen Asa da berichtet hat, die haben ihre Erfahrungen jedenfalls so zusammengefasst. Man geht an Grenzen, einem wird wieder bewusst, was Körper und Geist zu leisten imstande sind, die Instinkte werden aktiviert, man fühlt sich wieder stärker mit der Natur verbunden und man fühlt sich einfach unglaublich lebendig.
1: Auf die Rewilding-Touren geht Asa aber natürlich nicht nur im Winter, sondern eigentlich zu allen Jahreszeiten und davon gibt es in Nordschweden mehr als nur vier
3: You know, we, we say the eight seasons of Sapmi, and Sapmi is uh, basically the land where Sami people live and work. And basically, it follows the rhythm of the reindeer. There's more reindeer in Sweden than people. So it's come about from the way in which you need to care for and live in symbiosis with, in a way, uh, the rhythm of the reindeer. So, Im
2: Norden, speziell dort, wo die Minderheit der Samen lebt, orientieren sich die Jahreszeiten am Rhythmus der Rentiere. Man lebt sozusagen in Symbiose mit diesen Tieren. Wann sie gebären, wo sie Nahrung finden und wie sie sich bewegen, bestimmt auch das Leben der Menschen. Und analog zu diesem Rhythmus reichen vier Jahreszeiten eben nicht aus. So gibt es anstatt nur eines Frühlings einen frühen und einen späten und gleiches gilt für Sommer, Herbst und Winter. Und so spricht man dort nicht von vier, sondern eben von acht Jahreszeiten.
1: Das war neu für mich, diese acht Jahreszeiten. Also wir halten fest Rewilding, so wie Asa es beschreibt, das geht bestimmt auch an vielen Orten der Erde und nicht immer muss man dafür gleich ja, eine geführte Tour buchen.
2: Ja, aber ich denke schon, hm. wer Lust hat, Schweden und äh, bei der Gelegenheit auch gleich noch sich selbst besser kennenzulernen, der ist auf so einer rewilding Tour, auf so einem Trip durchs wilde Jämtland bei Asa bestimmt richtig gut aufgehoben.
1: Zum Ende wollten wir von Asa noch wissen, was sie denn empfiehlt. Also wie können wir uns jetzt gerade in Zeiten von Pandemie und Lockdown so ein bisschen Abenteuer nach Hause holen, wenn man da vielleicht jetzt nicht raus kann oder darf. Und die eine Idee war für Familien mit Kindern interessant, ein Hindernisparcours zu bauen. Also Gegenstände aus der Natur reinholen, Klebeband in die Türrahmen kleben und Möbel verrücken. Und die andere Idee, die erzählt sie uns noch ganz schnell selbst.
3: I would create a mood board. I mean, we're very good at, uh, you know, whether it's Instagram or I don't know, all these different uh, sites where there's amazing images, people posting and videos from all over the world. Um, get some of those and, and and watch them together or print them and put them on the wall or, you know, talk about, um, you know, how do you think about what you want to do when we don't have to be cooped up here. Uh, there's nothing wrong with traveling in the mind. Um, I would even say closing your eyes and thinking of your favorite places and trying to put that into words, sharing with your kids some of the best places you've been to, because sometimes we forget about that. So sharing those stories is very powerful. Uh, maybe bedtime stories should be about your own life right now and about amazing places where you've been.
2: Also. Sucht euch Fotos und Videos von den schönsten Flecken dieses Planeten zusammen und erstellt ein digitales Moodboard oder druckt Bilder eurer eigenen Reisen aus und klebt sie zu Hause an die Wand. Erzählt euch eure besten Reisestorys, die, die ihr schon erlebt habt und die, die ihr vielleicht noch erleben wollt. Es spricht schließlich nichts dagegen, im Geiste auf Reisen zu gehen. Und bezieht eure Kinder ein. Vielleicht kann die gute Nachtgeschichte ja eins von euren persönlichen Reiseabenteuern sein.
1: Wenn ihr noch mehr wissen wollt über Asa und ihre Expedition in die schwedische Wildnis, dann schaut doch einfach mal auf escapadesweden.se vorbei.
2: Kurze Anmerkung noch an dieser Stelle und in eigener Sache sozusagen bei Explore entführen wir euch natürlich auch immer gerne auf das eine oder andere Abenteuer im Kopf. Schaut doch mal auf die bisherigen Folgen. Vielleicht ist da ja auch noch was dabei für euch. Und Folge 2 zu Schweden gibt es ja auch bald. Inka, was äh, erwartet uns denn bei Wissenschaft und Natur so alles?
1: Also was ja im Moment pandemiebedingt ein wenig in Vergessenheit gerät, ist, dass unsere Welt ja weiterhin wärmer wird. Und weil Schweden an ganz vielen Klimaschrauben dreht und seit mehreren Jahren den Klimaindex anführt, hören wir uns mal an, was denn in Schweden eigentlich so gut läuft. Und wir lassen uns von den Schweden und Schwedinnen inspirieren. Und da wird dann auch der geheimnisvolle und gehypte grüne Wasserstoff auf jeden Fall Thema sein.
2: freue ich mich drauf. Das wird bestimmt richtig gut. Falls ihr Fragen habt, konstruktive Kritik oder Ideen, welche Region wir mal bearbeiten sollen für euch, dann kommentiert bitte immer gerne unter dem Explore-Podcast, je nachdem, welchen Audiodienst ihr nutzt. Wir lesen uns das alles durch. Und klar, wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr unseren Podcast abonniert und bewertet. Also, dann bis zum nächsten Mal hier bei Explore.
1: Macht's gut, ciao. Servus.